0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Hoje é dia 6 de agosto de 2021. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje o nosso tema é Deus faz o que quer. <risos> Vamos entender aqui o nosso contexto, contexto aí do nosso estudo. Uh, nós estamos na Maratona Bíblica Os Profetas, tratando do profeta Isaías. Hoje nós vamos falar dos capítulos 45 e 46, além, óbvio, de um salmo. Então, hoje o salmo 82. Se você quiser depois dar uma lida aí no salmo 82. Não sei se você já leu, mas o salmo 82 é especialmente interessante. Bom, Isaías 45 e também 46. Deus, ele, usando a vida do profeta Isaías, ele faz uma profecia onde ele diz que vai usar um rei pagão, vai usar Ciro. Uh, agora, será que um rei pagão pode ser instrumento de Deus? Essa pergunta ficou inquietando ali o coração e a mente dos, do povo de Deus. Será que Deus pode usar um gentio? Uh, você confia que Deus pode fazer o que quer? Quando a gente coloca aí ah, o título do devocional, né? Deus faz o que quer. Você confia que Deus faz o que quer? Você realmente confia nisso? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você confia que Deus faz o que quer, então por que, que você anda tão ansioso? Por que, que você é tão preocupado com o futuro. Eu me lembro de uma vez que logo depois de pregar sobre ansiedade, uma, uma, uma mensagem é, sobre é, não andeis ansiosos por coisa alguma antes, né? façam conhecidas a Deus todas as suas petições. Logo depois de pregar sobre isso, eu fui procurado por um irmão e esse irmão ele me falou o seguinte, pastor, depois de ouvir a sua pregação e já há alguns dias eu é, Percebo que eu sou muito ansioso e está me deixando muito preocupado. O fato de que eu sou muito ansioso. E aí eu falei: meu irmão, você está com o é, curioso caso da ansiedade por causa da ansiedade. <risos> ele estava ansioso porque ele era ansioso. Então tem muita gente que, de tanta ansiedade, tem ansiedade. Da ansiedade, <risos> tem preocupação porque é muito ansioso. A pergunta permanece, né? Você realmente confia que Deus faz o que quer? Se você confia que Deus faz o que quer, porque normalmente essa é a nossa resposta. Quando perguntamos, você confia que Deus faz o que quer? Normalmente a nossa resposta é sim, Deus faz o que quer. Então por que você está tão ansioso? <risos> Não preciso nem dizer que a ansiedade hoje ela é um problema global, né? ela é um problema universal. Todas as pessoas né, passam por momentos de ansiedade em algum momento da vida. Isso pode ser crônico, né? Tem gente que tem ansiedade crônica. Ele não consegue viver sem ansiedade, né? Está sempre com alguma ansiedade na vida. Ou talvez essa ansiedade pode ser provisória, né? Você ouve uma notícia. Você tem um revés na vida E isso causa ansiedade O ponto é que a ansiedade é um problema Ela está por aí Só que o problema por trás da ansiedade É a falta de confiança Lá no Isaías Os capítulos eles vão se desenrolar Com uma temática A resposta de Deus é esse problema Se vocês confiam que Deus faz o que quer Por que, que vocês estão ansiosos? Então capítulo 45 e 46 Deus basicamente vai responder essa questão. Deus vai responder ao fato de que aquele povo, eles confiavam que Deus fazia o que queria, mas nem tanto assim. E aí o que você vai ver é exatamente a resposta de Deus a esse questionamento. Agora, o ápice dessa resposta, o pensamento central de toda essa resposta, está no versículo 10 do capítulo 46. É, Isaías 46, 10. Agora, vê se não dá para você twittar esse versículo aí, né? <risos> Vê se não dá para você fazer aí uma publicação e colocar esse versículo. Olha, olha isso. Né? É brincadeiras à parte, eu gosto de brincar com as questões aí da internet. É né? claro que é muito mais profundo que apenas divulgar na internet. Né? Mas veja isso, vamos lá. Isaías 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Olha isso, gente. Que troço mais impressionante. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Lembra? Deus está respondendo o povo que na cabeça deles, né, eles estavam questionando o seguinte. Será que Deus pode fazer o que ele quer? Será que ele pode usar um, um, um rei pagão, Ciro? Um rei pagão? É, será que Deus pode fazer isso? Ele está falando, eu conheço o fim Desde o início. <risos> agora pega aí, pega aí, essa aqui agora é forte, ó. Digo, continuando o versículo, digo: meu propósito permanecerá de pé. Farei tudo o que me agrada. Ou seja, Deus responde para aquele povo, né, que havia perguntado: será que Deus pode fazer o que quer? Né? É, Deus responde a pergunta de um povo ansioso que vivia cheio de ansiedades respondendo da seguinte forma, eu faço o que me agrada. Ou seja, Deus é soberano e faz tudo de acordo com a sua vontade. Deus faz tudo o que quer, ou o que ele quer, né? Se você quiser colocar o português perfeito, né Deus faz tudo o que ele quer. Mas o ponto aqui é que Deus é soberano. E a soberania de Deus ela é maravilhosa, por quê? porque a soberania de Deus nos dá conforto ao saber que Deus está dirigindo a história. A soberania de Deus ela nos dá uma certeza que Deus tem o mundo em suas mãos. E aqui existe um, um ah, não sei não sei como é que é o nome disso, mas existe aqui um, um problema, né? Ou o mundo está nas mãos de, do Deus da Bíblia, como Ele mesmo afirma? Ou o mundo está na mão de um outro Deus, o acaso. Muitos vão dizer que o mundo, ou não só dizer, mas eles vão viver com, como se o mundo ele estivesse nas mãos do acaso. Mesmo crentes, né? Mesmo crentes, eles é, têm a falsa impressão de que o mundo está nas mãos de um Deus, o Deus acaso, que a história ela está se desenrolando é, ao acaso. Então, ou você acredita que quem está dirigindo o mundo é o acaso, que é um Deus, ou você acredita que quem está dirigindo o mundo é o Deus da Bíblia. E aí você pode é, se acomodar, aí você pode é, receber conforto, você pode ficar confortável. Por quê? Se o Deus da Bíblia é o Deus que está dirigindo o mundo, irmãos, então pode ficar tranquilo. Né? Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora e anote. Né? Deus faz o que quer. E ele sabe o que faz. <risos> Deus sabe o que Deus faz o que quer e ele sabe o que faz. Então, na sua na sua vida, é, tenha esse conforto. Deus está dirigindo todas as coisas. Deus está conduzindo todas as coisas e ele sabe o que faz. Ele faz o que quer e ele sabe o que faz. A soberania de Deus também nos dá confiança no futuro já que ele pode cumprir as suas promessas escatológicas. É, anote aí o que eu vou dizer para você agora. Quem faz o que quer, pode prometer coisas para o futuro. Veja bem, será que o acaso, será que qualquer outro Deus, será que qualquer outra coisa pode fazer promessas com relação ao futuro? Você como pai, você pode prometer coisas... É, para o seu filho com relação ao futuro? Não. Sabe por quê? que você não pode prometer? Que você não sabe se vai cumprir. Né? Um pai que promete para o filho assim: Eu vou estar tá sempre do seu lado. É óbvio que ele pode prometer isso aí, né? Como um bom pai, né? Mas é uma frase que não faz sentido. Ele não pode prometer que vai estar tá sempre com o filho, porque ele pode falhar amanhã, ele pode faltar, ele pode morrer, né? Então, só Deus pode falar assim, eu vou estar sempre com vocês. Por quê? Porque é ele quem escreve o futuro. <risos> é ele quem escreve a história. Ele pode falar, olha, eu vou é, restaurar toda a terra no futuro. Por quê? Porque ele vai fazer isso, ele está escrevendo a história. Então, a soberania de Deus, o Deus que faz o que quer, nos dá muita confiança no futuro. Gente, o nosso futuro está garantido. Eu posso descansar. Nós podemos descansar. Sabe por quê? O nosso futuro está garantido e não está garantido porque nós queremos ou porque nós estamos ansiosos. Não, O nosso futuro está garantido simplesmente porque o Deus soberano que escreve a história fez promessas escatológicas fez promessas com relação ao nosso futuro então nós podemos descansar se nós podemos descansar se nós temos confiança para descansar se nós temos conforto porque ele está nos direcionando nós podemos ficar confortáveis ele está escrevendo a história agora nós podemos ficar confiantes porque aquele que está escrevendo a história também escreveu uma história final e a história final é bela então nós podemos descansar <risos> Ela é maravilhosa, a soberania de Deus, gente. E o terceiro, Deus nos dá esperança. Ou a soberania de Deus nos dá esperança quando sabemos que ele tem um plano para o seu povo. Então vamos lá. A soberania dá conforto, porque ele está escrevendo a história. Né? Ele é, faz o que quer e ele sabe o que faz. Né? Segundo, a soberania de Deus nos dá é, confiança. Porque aquele que está escrevendo a história que sabe o que faz, já escreveu uma história futura, dizendo que vai dar tudo certo, então eu posso descansar. E em terceiro lugar, eu posso ter esperança. Porque eu sei que ele tem um plano para o seu povo, ele tem um, povo, ele tem um plano para nós. E foi exatamente o que ele falou aqui, que o meu propósito permanecerá para sempre, permanecerá em pé. Né? E eu disse isso ontem, se você viu o devocional de ontem, eu falei, não somos frutos do acaso, mas da mão poderosa do Deus de amor. Sabe qual é a nossa esperança? A nossa esperança é saber que ele tem um plano para nós, que ele tem um plano para o seu povo. Quando Deus é conversa com Adão e Eva lá no Éden, logo depois da queda, ele já apresenta esse plano. Ele fala, olha a serpente até vai ferir o um calcanhar do descendente mas o descendente vai esmagar a cabeça da serpente é né? então o que que ele está dizendo lá eu tenho um plano então a nossa esperança é que deus tem um plano para nós e esse plano é um plano de amor e aqui é fantástico porque imagina você você tem um deus que ele escreve a história né como eu disse ele é o dono da história né ele tá com as mãos lá na história dirigindo a história nós temos um deus que faz promessas futuras mas imagina que esse deus que faz promessas futuras não tenha um plano e não seja amoroso nós estaríamos nas mãos de um deus que escreve a história que escreve o futuro mas que não é amoroso mas esse não é o caso do nosso deus o nosso deus é extremamente amoroso e isso nos dá muita esperança a nossa esperança de que aquele que está escrevendo a nossa história, que já olhou para o futuro e selou o nosso futuro, esse mesmo Deus é um Deus de amor. Então, gente, dá ou não dá para ter esperança? Será que nós podemos ficar ansiosos? Não, não precisamos ficar ansiosos. Porque a nossa confiança está nesse Deus, no Deus que está não só escrevendo a história, no Deus que está não só contando a história, né? Mas também um Deus que fez promessas futuras e que tem um plano. Ele sabe o que está fazendo. Então nós podemos descansar. E para descansar, nós temos que confiar que Ele está conduzindo todas as coisas, não é isso? Bom, deixa eu deixar aqui, deixa eu deixar é ótimo, né? <risos> Permita-me dar aqui o desafio do Léo dessa sexta-feira. espero que você esteja cumprindo aí os desafios que eu tenho passado para você. Eu quero só recordar que esses desafios são primeiros meus desafios. Por isso que é desafio do Léo, viu? <risos> então vamos lá. Qual que é o desafio dessa sexta-feira? O desafio começa com uma pergunta. Qual foco de ansiedade é irreal na sua vida e precisa ser expurgado? Pensa um pouquinho aí. Qual o foco de ansiedade na sua vida que é completamente irreal? Você sabe que é irreal. Né? Por exemplo, tem gente que é ansioso com relação ao futuro. Ao futuro. Então, será que você é, pode ficar ansioso com relação ao futuro? Primeiro que não muda nada, né? <risos> Segundo que nós já sabemos o futuro. Então, qual é o foco de ansiedade na sua vida que é irreal e que precisa ser expurgado? Talvez você está ansioso por causa de uma direção, você não sabe o que fazer. E se você não sabe o que fazer, lembre-se, <risos> nós não adoramos o Deus acaso, nós adoramos o Deus que escreve a história. Talvez sua ansiedade, como eu disse, é sobre o futuro. O futuro está garantido. O futuro está garantido. Não por mim, misericórdia. Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui meia hora. <risos> Mas o futuro está garantido aqui. ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus nos garante o futuro. Ou talvez você está ansioso aí por causa de medo. Você tem medo. Medo de morrer. Medo de ficar doente. Medo de perder a família. Medo de perder o dinheiro. Medo disso. medo da... E aí você fica ansioso. Deixa Deus encher o seu coração de esperança. Esses três que eu citei aqui Direção, futuro e medo, são os meus. <risos> são os meus. Eu quero saber quais são os seus. Faz uma lista aí. Expurga. Expurga essas ansiedades da sua vida. Expurga essas ansiedades da sua vida. Por quê? Porque eles são de fato irreais. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Sexta-feira, é dia de fazer a oração do Pai Nosso, eu gosto, né? Não é dia de hora fazer a oração do Pai Nosso, não é só porque eu resolvi fazer a oração do Pai Nosso hoje. <risos> vamos lá, eu gosto do Pai Nosso, né, gente? Pai Nosso é lindo. Vamos orar o Pai Nosso? Se você puder, então, pare aí o que você está fazendo e vamos juntos buscar o Senhor em oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, pessoal? Bom, vamos ficando por aqui, então. Eu quero só dar aqui dois avisos importantes na verdade vou dar um aviso só pronto resumir os dois em um só domingo 10 da manhã nós temos o nosso nossa celebração de culto na Avion, né nós temos então o nosso culto às 10 da manhã na nossa querida igreja nave no domingo o nosso kids e também o nosso juniores volta a funcionar então é se você se sentir confortável claro com todos os critérios de biossegurança, né? nós vamos receber então as nossas crianças, com todos aqueles protocolos que vocês já sabem, mas nós vamos receber as nossas crianças porque elas precisam é, receber de novo esse calor da igreja, esse calor do corpo de Cristo ali, juntos, reunidos para cultuar o Senhor. Então, domingo, às 10 da manhã, de maneira presencial o nosso culto de celebração o nosso navio se você ainda não puder participar presencialmente né se você ainda estiver receoso você pode assistir pelo youtube nave sua igreja tá bom domingo 10 da manhã estaremos então reunidos presencialmente e eu te espero certo muito bem fiquem com deus deus abençoe ótima sexta-feira e ótimo final de semana para todos